0: Příjemný poslech východočeských výletů vám přeje šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme do půvabné krajiny Orlických hor při řece Divoké Orlici asi 8 kilometrů severovýchodně od Žamberka. Zamíříme do obce, kterou stvořil klášter už někdy v druhé polovině 13. století a ten jí dál posléze také jí jméno. Do klášterce nad Orlicí. Obec hned u hranic, dnes tedy s Polskem, a na středověké obchodní stezce má velmi bohatou a zajímavou historii. Místy i záhadnou. O tom se přesvědčíme v této hodině vysílání Českého rozhlasu Pardobice. Putovat tajemným kláštercem nad Orlicí začneme už po písničce. Východočeské české výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do klášterce nad Orlicí. A já teď budu mluvit v úvodu s paní starostkou Lenkou Ševčíkovou. Paní starostko, klášterec nad Orlicí, plete se to s jiným kláštercem například? No, my s ním ne, ale cizím občas ano, protože ještě klášterec jako takový a pak je klášterec nad ohří, což je dost daleko od nás. Ale my jsme na Orlickou ústecku a pojďme si popsat, kde přesně se nacházíme. Klášterec nad Orlicí je v podhůří. Orlický hor, 8 kilometrů od Žamberka. Je tady nádherná příroda, kterou se snažíme zachovat v každém případě. Pojďme si ještě říct, tedy, jak se tady žije. No, jsem za sebe ráda, že v klášterci se čas nezastavil, přestože máme dlouhou historii, tak lidí tady přibývá. Klášterec má pět částí celkem. Hlavní je klášterec, pak máme zbudov, lhotku, jedlinu a Trošku vzdálenější je Čihák a obyvatel teď máme 920. My jsme mluvili o současnosti Kalašterce nad Orlicí a teď se pustíme do jeho historie. A budeme o ní mluvit s zdejším kronikářem, Jindřichem Kalousem starším.
1: Můžeme začnout v roce 1227. Byli tady slavníkovci a za vlády přemysla Otakara druhého ve zdejším kraji byly vykáceny lesy a... Připraveno to, aby se zde dala obdělávat zemědělská půda, aby ti obyvatele, kteří se sem přistěhují, to začalo stěhování sem, měli na čem hospodařit. No a potom už máme takovou historii zdejšího kláštera i zdejší kultury, protože podle dochovaných dokumentů klášter zde byl postaven mezi roky 1279 až 1290. Takže ta historie je skutečně napsána i v různých farovských dokumentech. A ještě máme takovou jednu přednost před ostatníma obcema, že tady přes klášterec vedla stará obchodní stezka z území dnešního Polska, z Klacka, směrem na Choceň a na Východ. Ta cesta je dosud zachovaná, dosud se používá, můžeme se po ní i zvést. Jinak klášterec se jmenuje, no byl jmenován kláštercem 1512. Dříve to byl Orlík nebo Orlic, protože to všecko je odvozeno od zdejší
0: řeky, která už tenkrát se
1: nazývala Divokou Orlicí.
0: Co mě napadlo právě, když jste mluvil o tom klášteře, ten klášter ví se o něm něco víc, kdo ho založil, jaký to byl řád? To, to řád cyriaků. A
1: první zmínky jsou tedy v roce 1279 a to byl klášter, ale potom po husitských nebo v době husických válek byl klášter vypálen a byl postaven jenom kostel.
0: Takže jestli jsem to správně pochopila, klášter už není, ale zůstal v názvu obce klášterce.
1: Klášterec, tady je stále klášterec kláštercem od toho roku 1512. Mm -hmm. Tak to jsme kláštercem. Předtím to byl Orlík, Orlic, Vysoká Orlice a tak podobně, jak se ty majitelé zdejšího kraji jmenovali, tak si to taky pojmenovávali pro sebe.
0: A do klášterce nad Orlicí se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i za chvíli. Pokračují východočeské České výlaty s klášterce nad Orlicí a my ještě chvíli zůstaneme v historii této obce, která je opravdu velmi zajímavá. Podíváme se ale do novodobějších dějin společně s bývalým kronikářem obce Jindřichem Kalousem Starším. Klášterec byl
1: stále českou obcí. I v době druhé světové války, když tady Němci začali zabírat do těch pohraničních oblastí, tak celý klášterec zůstal český. A přitom ale hranice sudet vedla, dá se říct přesně za naším barákem, kde jsem dřív býdle, bylo to tak nějak... Způsobeno tím, že když do klášterce přišla německá rozhraničovací komise, tak místní radní je pozvali do té jedné české hospůdky v klášterci a tam tak dlouho hodovali, až tam vlastně ustoupili z toho záměru zabrat to až tam někam. A to je jako doloženo, to není jako vtip. Skutečně ti klášterečti radní, klášterec zachránili, a ten zůstal, natrvalo českým.
0: A ještě něco dalšího zajímavého by vás napadlo z té historie? Tak z
1: historie toho je hodně. Máme tady i v pověstech čestkých, i v různých pohádkách se mluví o třeba Loupežníku Ledříčkovi. To je skutečná osoba, která žila. Před asi 50 lety vyhořeli jeho domek, kde tady bydlel. A ten byl pověstný tím, že bohatým bral a chudým dával. A je o něm hodně pověstí a skutečně teda to musela být zvláštní osoba. Bydlel tam v jedné jeskyni a byly na něj pořádány různé hony vrchností, protože ho chtěli nějak najít, ale Dřiček jim mu teda utíkal. A pašoval z Polska, donášel lidem sem různé cukrovinky a cukr a nevím, petrolej hlavně a takové věci. A tak lidé ho měli rádi, takže ho i před tou vrchností nebo před těma tehdejšíma policajtama Chránili. Proto bylo těžké Ledříčka dohonit.
0: Když jste říkal, že to je skutečná historická postava, tak v jaké době žil? Narodil
1: se v 18.
0: Takže 19. století? Tak nějak.
1: On se správně jmenoval Josef Ledr, ale v Kronice je psáno, že byl vzrůstu nevelkého a duchachabého. A tak proto tady ledříček. Nebyl to velký lédr.
0: Vy jste mluvil o tom pašování. To tady muselo docela kvést, protože vy jste vlastně na hranici s Polskem. Klášterec byl a je
1: na hranici, ano. Větší část hranice je přirozená. Totiž je to řeka Orlice, která tady teče od svého pramene v Černých bahnech v Polsku horách Bystřických, teče směrem od severu k jihu a územské brány se její tok stáčí na západ a v těch místech se nejvíc pašovalo. To i moji rodiče, pamatuju se, že tačka mnohokrát vypravoval, co vozili z Polska, tenkrát z Německa. No. Ono to ještě byl následek jiné věci. Tady pak, ještě před válkou, ještě kolem roku 1900, až do první světové války, Tady fungoval jakýsi, říkali tomu, handl. Že česká děcka tady z těch blížských vesnic, která chtěla a rodiče na to měli, šla se učit německy do Německa. A opráceně do těch samých rodin zpravidla pravidla přišly německé děti, které chodili do české školy. Takže se tak jako provázalo a to taky pak svádělo k tomu, že se něco přinášelo přes Hranice.
0: Tak to je opravdu zajímavá historie. I ta nedávná klášterce nad Odlicí, kam jsme zamířili s dnešními výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východno české výlety Českého rozhlasu Pardubice, jak už jsme mluvili o tom i před chvílí, nás zavedli na hranice do klášterce nad Odlicí, nedaleko Žamberka. A teď se budeme procházet po obci společně s Jindřichem Kalousem starším, s kterým už jsme mluvili, a také s Jindřichem Kalousem mladším. A vy jste nás. さて zavedli ke kostelu na hřbitov. Ten hřbitov je takový malinký.
2: Nevím, jestli to je malinký nebo velký, ale každopádně pro jistotu máme tady v Kaštelci hřbitovy dva. Tady u kostela se to po místním nářečí jmenuje Starý hřbitov, asi o 3-4 kilometru vedle máme Nový hřbitov, který byl zřízen
1: 1935 tam začalo se pochovávat.
0: Ale my tu nejsme jenom kvůli hřbitovu, jsme tady kvůli kostelu, který, jak slyším, by nám někdo měl zevnitř odemknout. Takže počkáme chvíli
1: a slajde zvedem, že přijde k zajímavém hrobu. Máme tady památku na pobyt sovětských vojsk, protože na Nový rok
2: – 1979
1: je, myslím, že to vojách, starostu jeho manželku a kousek dál je třetí hrob, mladýho kluka, který ho taky tak nějak zvláštně zprovodili ze světa.
0: My vlastně o téhleté historii ještě budeme mluvit, ale teď se podíváme do kostela, jak jsem říkala, už nám to tady otvírá Antonín Seligr. Takže nás pustíte dovnitř. Pojďte dál. To je krása. Gotický portál.
3: Gotický portál a tady ty vstupní dveře tomu dosvědčujou, že to je z toho 13. století zřejmě.
0: Schudek.
1: Tak. Zajímavost je, že do kostela se jde po schodech dolů.
3: Do většinu kostelů se stoupá, Je no. tady ještě původní podlaha, která není překrytá dlaždicema, takže pískovcový bloky, který taky pamatují už nějaký ten krok, jak je vidět, ta prošlapaná podlaha.
0: Teď jsme v té novodobější části.
3: Tady nás hnedka uvítá jeden sloup, podepřená ta vrchní část. Na tom je letopočet 1692 a to dřevo ještě tesaný hrubě se kterou vydrželo do dnešních dob.
0: Takže tady opravdu kráčela ta historie a je to tady znát na každém kroku, nejenom ta gotika, ale teď je tady to 17. století a dřevo vydrželo.
3: Dřevo vydrželo, tady na těch lavicích jsou zajímavý štítky, jsou to takové umístěnky těch původních návštěvníků kostela, Je tady letopočet a adresa to byly jako takový
0: VIP. Tak.
3: <laughs> a ještě
1: pro zajímavost je, že ten pískovec na chodbě a to je všechno
3: z klaštereckých lomů.
0: Komu je zasvěcen tenhle ten kostel?
3: nejsvětější trojici, ale není to původní zasvěcení. Původně byl kostel zasvěcen paně Marii. určitě stojí za zmínku obraz ukřižovaného Krista od Petra Brandla. To je no, nejstarší obraz tady v tom kostele původní.
0: A my se tady díváme na ten oltár.
3: Ten oltářní kámen je složený ze čtyř dílů a ten nápis na tom oltáři taky už něco říká ADMCCCCL2 1452, to je počet nahoře. Pak je žena Jan Máti Má tímá, a dole jsou čtyři erby, to jsou erby tehdejších majitelů tady toho žampažskýho panství.
0: Takže kámen, který podepírá celý ten oltář, je vlastně takhle starý.
3: Stojí za zmínku, tamhle ten vchod, to je zazděnej vchod do kláštera tady na tom Hřbitově nejnějším stával klášter.
0: Takže jak jsme mluvili o tom klášterec, odvozen od kláštera, který tady býval, a zbylo po něm tedy vůbec něco jiného než kostel?
3: Zbylo po něm něco, ale bohužel je tam teďka hřbitov. Původně, když se tam kopaly hroby, tak se nacházely pozůstatky po základech toho kláštera. A dokonce se tam našly nějaké popelnice.
0: A do kostela v klášterci nad Odlicí se ještě vrátíme. Pokračují výlety Českého rozhlasu pardobice z klášterce nad Odlicí, jsme stále v kostele s mými dnešními průvodci Jindřichem Kalousem mladším a starším a Antonínem Selingerem.
3: Ten klášter tady byl vlastně hlavní. Vzhledem k tomu, že tady byla ta cesta pro ty formany do Německa, tak ten klášter tady působil jako takový nějaký bod záchytný pro ty formány, že tady bylo jednak nebezpečno, protože všude byly lesy, že jo, různé lapkové a tady mohli taky najít nějaký přístřeší a, a ochranu v tom klášteře. Mohli se tu najíst, tady dostali, mohli tu
1: přespat a za to museli mníchům zase nějakým způsobem se revanžovat, no jestli penězma nebo nějakým zmožím, který převáželi, takže bylo to na obchodní cestě tenkrát. Stejně není přesně vysvětlený, proč právě tady ten klášter stál. K tomu bych ještě dodal, když takhle popojdeme.
0: Takže se půjdeme podívat ještě úplně dál do toho prozbytáře a podíváme se na nějaké Já. obrazy.
3: Podíváme se ne na obrazy, ale tamhle na ten oblouk, a. na ten nápis. Tam je zajímavý nápis, chrám tento nejsvětější trojice boží vystaven je ta páně 453 od narození božího. Tak chybí tam jednička nebo nechybí u toho počtu. protože když se podíváme nalevo, tam je nápis bubna pána na Žemberce 1589. Tam jednička je. Tady není. Tak proč tam není? Můžou být dva důvody. Buď to se to zakládalo na nějaké pověstí, že tady předtím něco bylo. Nemohl tady stát kostel, ale nějaký křesťanský symbol se tady třeba zachoval na tom místě. A z pokolení na pokolení se ta tradice mohla zachovat, protože 453 to je zhruba 400 let před cyrilem a Metodiem, Cyrill a Metodie to je 863, takže nějaká pamětí, hodnost nějaký křesťanský symbol nebo něco takového tady mohlo být, anebo tam opravdu ta jednička chybí a ten, kdo ten nápis zhotouval, měl smysl pro homor.
2: To se dokonce pátralo někde ve vatikánských archívech, jestli ta jednička chybí no. nebo nechybí, že? Jako, nebo vůbec jestli tady to křesťanství bylo před Cyrillem a metodějem, kde se skutečně mělo teda v těch archívech i teda v těch vatikánských pátrat po nějakých zmínkách tady o tomhle místě o tom kostelu.
0: Zahada. 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 A neroz, nez, nezjistilo se to?
2: No, no, asi ne.
3: No. Ono se to těžko zjišťuje, ale jedna věc je jistá, že tady tou cestou chodili římský legionáři. Tyhle ty římské legie se dostaly kolem roku 300 až k Baltu. Na to jsou památky, protože po těch legionářích zbyly hroby tak a jinak jsou po nich i tamhle pasohlávky a někde na Jižní Moravě vykopávky. A kolem roku 300, jestliže se dostali ty legionáři až k Baltu, tak tady museli projít. Jinudy tady cesta nevedla. A mezi těma vojákama se našli i křesťaní, protože v těch vykoupávkách se našli i křesťanské symboly za prvé. A za druhý ty vojáci nedošli všechny až do toho cíle, postupně ubývali a, a mohli tady nějaké ty památky po těch vojácích zbít v podobě nějakých křesťanských symbolů, protože pokud se zakládal klášter, tak se nezakládal na jakýmkoliv místě. To místo muselo být speciálně vybíraný. A jestliže tady nějaká taková Památka byla, tak to byl důvod třeba pro to založení toho kláštera. No. Ale to jsou všechno dohady.
0: Tak to je jedna z hned několika záhad kostela v klášterci nad Odlicí. A za chvíli se půjdeme podívat ven. Poslouchejte výlety českého rozhlasu Pardobice i za pár minut. Stále posloucháte výlety z klášterce nad Orlicí. My jsme vyšli, jak jsme slibovali, ven z kostela a díváme se na ní zvenčí, tedy z té ukryté strany od Hřbitova. A na fasádě vidíme takové podivné postavičky. Vypadá to trochu jako kosmonauti nebo mimozeřeštěné. Co to vlastně je? Vypadá
3: to jako buď to kosmonauty nebo rytíře. Lidi mají důvod podle svého přesvědčení a Názoru, si pod těma podstavama představit cokoliv podobného člověku. Původ těch podstav byl odkrytý, když tady obnovovali v roce 52 tu fasádu. Odkryli i ty postavy a tam ty nápisy kolem toho zazděného vchodu z ambitu klášterních do kostela. Tam se dá přečíst ještě nad tím zazděným vchodem Pane Gote za námi stůj, no, něco takového. A,
0: a ví se, z jaké doby jsou tyhle ty obrázky i ty nápisy, protože to je evidentní, že to je jeden čas zhotoveno.
3: Nikdo ne, nedělal žádnou. Když
1: se odloukala omítka kostela, že se na tyhle ty obrázky tady přišlo a pak mnoho odborníků bádalo, proč tam jsou. Poslední vyjádření je, že to je upozornění pro ty pocestní, kteří tady po té cestě šli z Polska jako dnešního, že tady jsou jakýsi loupežníci, protože v ten čas ještě Karel IV. se vypravil na Žanpach, aby ztrestal pancíře Smanického, protože to jeho mužstvo tady ty kupce okrádalo a to má být pro ty pocestné upozornění, že v těchto krajích žijou lupiči.
0: Takže to je jedno z možných vysvětlení, ale není to na 100 To byl kostel a jeho okolí v klášterci nad Orlicí, který skrývá jedno tajemství za druhým, dalo by se říct. Ještě jsme si ani všechno neřekli, ale teď se musíme vydat někam dál. Jen pár kroků od hřbitova a od kostela, tedy v klášterci nad Orlicí, je taková pěkná chaloupka. A nikdo mi říkal, že by to měla být škola.
2: Ne, měla být, ale byla to škola. V kláštenci jako druhá nejstarší budova vedle kostela je fara, která fungovala zároveň jako škola do roku 1757. Potom se s Fary udělal byt nebo bydlení pro Kaplana, aby ho potřeba postavit novou školu. A tak se postavila nová budova těsně vedle kostela, těsně vedle Řbitova, která v současné době vypadá a taky tak funguje jako rekreační chalupa, ale v té době, toho 18. a 19. století, pojala až 60-70 žáků, což je v současný poměrně naprosto nepředstavitelný. A fungovala jako škola, jestli si dobře pamatuju, 76 let. Pak se postavila další škola. na druhý straně Hřbitova, za řekou. Ta fungovala dalších asi 50 let a pak se postavila v roce 1883. Začala stavit další škola, která fungovala jako škola zase asi 90 roků. A pak tady máme pátou budovu uprostřed vesnice, která bude slavit příští rok 100 let od svého otevření. Takže my můžeme posluchače dneska už pozvat na oslavu 100 let založení školní budovy 24. černa 2023, kdy uvítáme všechny školáky, Kteří tady do té školy chodili a strašně se těšíme, že nás přijede nejméně 1500.
0: A já tady vidím za tou školou řeku, to je ta divoká Orlice, která jako je v názvu Klášterce nad Orlicí. Bývá divoká?
2: Jo, v současné době vypadá jako mírná, jako tichá, ale ta teda pramení kde jinde a teče někudy jinady. Teďka momentálně ten stav vody odpovídá tomu, že nebyly žádné velké srážky na Orlických horách, odkaď ta voda sem jako přitéká. V tuhle chvíli tady teče nějakých asi 800 litrů za vteřinu, ale pamatujeme i do. By, kdy tady, teda jako zvlášť na jaře, tady vody bývá podstatně víc. Obvykle je průtok bývá kolem 1200 litrů za vteřinu, a v roce 2000 bylo za prvé tání sněhu, za druhý třídenní déšť a na 9. března 2000 rovných tady byla 192 tisíc litrů vody za vteřinu, to znamená víc jak letá voda.
0: nedílnou součástí historie klášterce nad Orlicí, kam nás zavedly dnešní východočeské české výlety, je také ta vojenská. Společně s Jindřichem Kalousem starším i mladším jsme zamířili do kasáren.
1: Tato kasárna byla zahájena jejich stavba v roce 1936, protože v ten čas už se začínalo budovat opevnění hranic, ty různé bungry. A tak tady byla jakási, když se to vybudovalo v krátkém čase tedy, tady byla jakási záloha vojáků pro to opevnění, co bylo v přihraničí. Těch vojáků zde původně bylo asi 300. No a pak se ten stav měnil, protože součástí toho musí být taky to technické vybavení, kuchyň, prádelna, dílna a podobně. No a když začala válka, tak museli vojáci tato kasárna opustit a byly tady německé vojska, pamatuju se na ně dobře, měli tady i svoje cvičiště, no a v roce 1945 Museli samozřejmě odejít a i kronikář tehdejší píše, že se ztratili jak pár nad hrncem, že v noci zmizeli a byli pryč, i když jich tady bylo několik tisíc. No a pak se majitelé nebo provozovatelé tady těch objektů tak nějak všelijak měnili. A dneska to je v majetku celní zprávy.
2: Zhruba polovina toho bejvalého areálu patří pod celní zprávu. Funguje to především jako sklady různého zboží a nějaké výcvikové středisko a tak podobně. A něco přes polovinu těch budov, hlavně těch, které se postavili v těch 30. letech minulého století, tak patří obecnímu úřadu nebo obcyklář, s z natodlicí. A teďka v podstatě je problém, co s těma budovama, jak je využít před převzetím zpátky obcí to provozovaly charitativní organizace Emozi České republiky a za jejich užívání zhruba 20 let tady ten areál strašně schátral. Po Němcích sem přišla Česká armáda, v 68. mě vystřídala Sovětská armáda, která tady byla až do toho roku 1991. Ty se snažili ty kasárna dále rozšiřovat. Vedle budovy, vedle které stojíme, tak je dneska výroba masných výrobků. Rusové to stavěli jako svoji jídelnu, jenom, že to nestih Odešli těsně předtím, než to otevřeli. Takže ty se snažili ty různě rozšiřovat, ale pak ty nám to tady v podstatě nechali totálně zdevastovat. A teďka se snažíme sehnat peníze jako obec na demolici těch budov.
0: Jak se tady vlastně žilo s tím sovětským vojskem?
1: Pamatuju jen tady německé vojáky. To jsem ještě chodil do školy. No a pak tady byla česká posádka a krátce po té revoluci v roce 68 tady byly polský vojska, ale ty tady byly jenom, myslím, měsíc asi krátce. A pak už přišla sovětská armáda, no a tak rozšířili to tady, přistavili nové sklady. To Kolik jich tady bylo? Těžko říct, protože se pamatuju, že z kraje, když přišli tak spali na postelích venku, měli patrový postele a říkalo se, že se tady střídají. Část vojska, že je někde na výcvičišti, část, že je na jízdách a část, že má teorii tady v kasárnech. Ale postavilo se tady také do zbytu, byla tady ta pověstná kachlíkárna, čili pro 90 rodin. A pak se tady postavili ještě dva další domy, takže... Odešli, no a dostalo to pro užívání obce. A ještě bych k tomu chtěl říct, já jsem tam byl přebírat ještě s kolegou ty byty, když odešli, že některé byty byly skutečně dané do pořádku. Ještě i hadra před dveřmi, květiny zality, jiné byly polepeny ve vnitřku novinama, to měly nějaké svoje techniky na to, a na některé byly jak bouchly dveřma, tak odešly.
0: Tak to je také součást historie klášterce nad Orlicí, velmi zajímavé obce u Žamberka v půvabné krajině Orlických hor. Dnešní východočeské výlety pro vás připravila Šárka Rusnáková.